0: Hola, muy buenas tardes. Eh, aquí en las plataformas de podcast y en el canal de YouTube eh, estoy viendo que... Ay, Dios. Si nos pueden avisar si se escucha bien en el canal de YouTube. <risas> Ay, qué pena estar preguntando. estamos probando esperamos que sí se esté escuchando bien ok muy bien perdón las plataformas que ahí nada más nos están escuchando no nos ven y pero estábamos haciendo las pruebas necesarias para el canal de youtube bueno aquí ya casi al terminar el día pero no quise pasar y dejar pasar este día sin la reflexión del día lo que pasa es que esta semana, déjenme ser claro, esta semana hemos tenido actividades especiales en la comunidad y entonces pues ya ha sido tarde eh, que, que eh, pues he, me he dado el tiempo para la reflexión. En este día celebramos a San Rafael y Valencia, obispo. Él nació en Cotija, Michoacán, el 26 de abril de 1878. Fue ordenado sacerdote a los veintitrés años de edad. Fue consagrado obispo en 1919. No solo fue un misionero infatigable, sino también un buen pastor, dispuesto siempre a dar la vida por sus ovejas, y un padre solícito y bienhechor de los pobres y desamparados. Murió el 6 de junio de 1938. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI el 15 de octubre del 2006 es patrono del Episcopado Mexicano. Bueno, pues la verdad que a mí me gustaría encomendarle en este día a, a Monseñor Rafael Guizar y Valencia, pues al, al Obispo de los Pobres, ¿verdad? el que también se dedicó a los pobres, pues me gustaría encomendarle al Obispo Emérito Arturo Lona Reyes, que en este momento está hospitalizado. Ha salido un poco de su gravedad, pero pues su estado sigue siendo delicado. Además ya un hombre de avanzada edad, casi 95 años. Y bueno, lo que le pedimos al Señor es que se haga su voluntad, ¿verdad? Y que todo lo que esté viviendo sea fecundo en sus pobres, en sus sacerdotes. Vamos a adentrarnos en la primera lectura que es del libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo del 1 al 3. Una lectura muy interesante y bueno que para mí, en mi vocación, me dice mucho. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor el día de la venganza de nuestro Dios el Señor me ha enviado a consolar los afligidos los afligidos de Sion a cambiar a cambiar su ceniza en diadema sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos palabra de Dios pues la verdad que leer esta lectura, pues nos hace memoria de quién fue Monseñor San Rafael Guisari Valencia. ¿no? Esa fue su misión y bueno, pues a mí en el fondo me, me hace eco de, de quién ha sido Monseñor Arturo Lona Reyes. ¿no? Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, verdad, o sea, ellos han sido consagrados, fueron consagrados obispos y no cabe duda que el Espíritu Santo está sobre ellos. Dice, me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Verdad? Esa debería de ser la misión de todos los sacerdotes, los obispos, pero también de todos los, de todos los bautizados. Porque pobres no solamente son los que no tienen económicamente sino son todos aquellos que no conocen la palabra de Dios, que no le encuentran un sentido a su vida. Son aquellos que no conocen la justicia en su vida. ¿verdad? Y esa es la misión de cada uno de nosotros, porque recordemos que todos somos sacerdotes por el bautismo. Dice, me ha enviado a curar a los de corazón quebrantado. Y la pregunta es, ¿te das cuenta quiénes son los que a tu alrededor tienen el corazón quebrantado, entristecido, adolorido? A proclamar el perdón a los cautivos. Es como otra parte, ¿no? ¿Quién soy yo para retener el perdón? Cuando a uno le hacen daño, pues, por así decirlo, lo más normal es que uno empieza a sentir resentimiento, ¿no? Pero indudablemente cuando uno retiene el perdón es porque no se ha visto a sí mismo, ¿no? Porque muchas de las veces ve la viga en el otro, pero no, perdón, ve la paja en el otro, pero no ha visto su propia viga. Y hasta que uno toca su propio pecado, sus propias caídas, es que uno puede decir, híjole, ¿con qué cara le señalo al otro cuando yo he tocado lo mío? ¿No? O también esta otra parte, no decir, no, pues es que yo nunca he hecho lo que esta otra persona ha hecho. Hola, Mayim. Ah, Cristi, hola, Cristi. Saludos desde San Luis Potosí. Muchísimas gracias, con mucho gusto y pues recen por mí para que no diga herejía, sino que de verdad sea eh, fiel al Espíritu. Les decía esta otra parte, eh, muchas veces, por ejemplo, cuando son cosas fuertes, no muertes, asesinatos, violaciones, y uno dice, ¿cómo voy a poder perdonar el mal que ha hecho, ¿no? que me ha hecho? O, o que le ha hecho a un familiar mío, un conocido mío. Y, y quizá uno puede decir, yo nunca he hecho eso, ¿no? Quizá ahí lo que cabría preguntarnos es, ¿qué vivió esta persona para poder llegar a hacer este mal? ¿no? Y que yo no lo he vivido. Ciertamente a mí me queda cada vez más claro que el perdón es divino. Las disculpas... Puede darle un humano, pero el perdón, el perdón es divino. O sea, solamente con la gracia de Dios uno es que puede perdonar algo que, que ha lastimado en profundidad nuestras vidas. Pero no es imposible, ¿no? porque Dios ya nos salvó, porque Dios ya nos perdonó. Dice la libertad a los prisioneros y quizá uno diga, ay, pues aquellos que están encerrados, no, pero... Habría que preguntarnos de qué estoy yo prisionero, ¿no? de qué necesito ser liberado. Y muchas veces el otro tiene la misión de liberarnos, pero también nosotros de liberar al otro y de nosotros mismos liberarnos. ¿verdad? Pero para ello primero hay que reconocer los necesitados de liberación. Me ha enviado a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la. El día de la venganza de nuestro Dios. Pues yo creo, digo que más que venganza es el día de la salvación de Dios, el día del amor, ¿no? El día que, que brillará el amor. que ven, El día que Él esté frente a nosotros y nos diga, ¿quién quiere venir a mí? No? ¿Y cuál sería ese año de gracia? Pues ese año en el que Dios te llama, ¿no? Bueno, Dios siempre llama, sería ese año en el que uno decide hacerle caso, en el que uno decide seguirle. Esto es así como lo que yo te pudiera compartir de la primera lectura y que, y que a fin de cuentas es algo que, que siento que esa, todo lo tenemos, todos estamos siendo llamados a ello. Este es uno de los cánticos del siervo de Yahvé, muy bonito. Bueno, de la misión, ¿verdad? Que se dice allí en, en Isaías, donde vienen los cánticos del siervo de Yahvé. E indudablemente es la misión de Jesús. Y que a nosotros, como bautizados, no nos los comparte. Y ojalá que nos quedemos meditando cómo hemos vivido esto. O cómo es que queremos vivirlo, y más aún preguntarle a Él cómo quiere que lo vivamos. ¿sí? Bueno, pues hasta aquí con la reflexión, porque estoy viendo que ya faltan tres minutos para las siete, y yo me voy con la comunidad a rezar vísperas. Me llevo en el corazón cada una de las intenciones que ustedes tienen en el suyo, y que en todo sepamos hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz, Primeramente Dios, nos vemos mañana. Dios te bendiga.